0: 是来记录并分享我从台湾来到美国夏威夷的生活。虽然我并不确定我会在夏威夷待多久，以及未来又是如何，但是我想让我的生活以及发生过的小故事有个暂存的空间。接下来。我用我的声音聊一下哦，呃，我老婆在夏威夷大学有关学校注册的情形。其实，因为之前我们都是在台湾出生长大，至于在台湾学校念书，其实注册的手续相对来讲，你是会觉得很自然的。毕竟你有的身份证件啊、文件啊，或需要。小教的资料等等，其实是很容易就可以拿到了。但因为我们来到美国这边念书，其实注册这个程序是相当的繁琐，他要准备的事情也蛮多的。那首先我先想聊一下，我记得之前是在五月份的时候，那我老婆跟夏威夷大学这个位老师取得联系。然后也得到这位老师的许可，呃，让他当这个博士班的研究生。那后续的状况就是一直到七月份的时候，呃，夏威夷大学这边他们的系上的系班的行政人员跟我们用这个 email 的方式去联络是否要注册的这个事宜。等到我们在。呃，他们时间7月31号回复说我们要注册的时候，那我们就着手把这个所有的资料，如果能够用书信、email 的方式给回复给夏威夷大学的话，我们就是用这个方式回复。所以其实从5月份一直到7月底，中间这几个月的时间，基本上我老婆她都没有跟这位指导教授有做额外的联系。因为毕竟当初我们并没有很肯定说我们会来到夏威夷这边，所以当我们在八月份确定要来到夏威夷，直到我们呃搭飞机降落到夏威夷以后，入住到夏威夷大学这个会馆的时候，其实呃指导教授都不知道我们已经来了。那当我们在呃入住会馆 check in 的时候，其实他有要我们填一个有关联系人的部分。那那时候我呃我老婆她就填了这个指导老师的姓名还有这个电话。那因为这个会馆的部分，它不是说你想要住就可以住，它通常就是有一些算学术交流，或是你是呃参加呃一些学校的活动的学生。或是国际人士才可以申请。那我们在这会馆的时候，其实还遇到蛮多日本的同学，他们可能是有一些交流活动或是一些相关的语言课程。那他们就是整批整批有呃一些行政人员或是老师带带着他们，所以当他们就是参加一些活动或是课程的时候，他们就会在这会馆的这一楼的这个大厅集合。所以在日本。学生或是国际人士使用这個会馆的频率，我我觉得相对来讲是算比较高。那当初我们呃给会馆这个人员提供呃指导老师这个资料的时候，其实他后来有跟这个指导老师联系。其实有趣的是，因为已经中间已经过了两三个月，那毕竟我老婆跟这个指导教授都没有任何书信往来，他似乎是已经忘了说我们要来，所以当时这会馆的。工作人员跟指导老师联络的时候，指导老师还回复说：“哦，没有，我没有这个学生。<笑>”这一点是让我就是蛮意外。不过有时候，呃，我老婆她的风格是这样子，那我们就是看看接下来该怎么进行。那我们在夏威夷大学，呃，第一周的时候，其实把学校行政相关的工作联系，呃。单位先跑一些流程，以后我们是到隔了几天才真的去戏办跟指导老师做第一次的见面。那当然，这个见面之前，我们也是有先 email 给老师，老师后来好像才发现哦，真的他有这个学生要来。所以，当我们第一次到戏馆的这个研究室跟老师碰面的时候，其实那个心情是算蛮啊、呃、期待，又是蛮紧张的。那见到老师的时候，其实老师是一位非常非常高的一个白人。那他是在夏威大学这边，其实任教很久，是算非常非常资深的一位指导老师。那整个面谈还有互相聊天这个过程，其实都算蛮愉快的，因为老师其实算是一个就是很和蔼可亲又很温暖的一位长辈。一位老人这样子，因为他年纪其实算是蛮大的，对，所以我们在这个沟通上还有互相彼此了解的过程中，呃，老师都是尽量就是看我们有需要什么，他会站在我们的立场提供协助。那他也跟我老婆提，呃，谈论到这些未来可能会研究的方向啊，以及未来选课等等的动作。因为当注册的这个过程中，其实你要符合学校一定的规范，那你要选到一定的学分等等。那在这个过程中，老师就有推荐了一些其他系上老师的课，那希望建议我老婆去做选秀动作。所以老师后来也带我们去其他呃老师的办公室去跟他讲说：“哦，我有这个新来的呃研究的学生，那他从台湾来。”那他想要修你的课，他也建议说让这位学生修您的课这样子。那所以我们也有在这个系管，在老师的这个呃引领之下，就是看了几位其他系上老师的讲的这个会面这样子。那其实选课这个部分，你只用按照学校既定的这个流程，在时间内做线上选课动作，其实就没有问题。但是我们在注册的这整个过程，其实有遇到几个我觉得非常困难的点。这困难的点有时候，嗯，真的你没有离开台湾，你真的不觉得说哇，原来你真的会遇到这么困难的点。即便你可能是已经呃拿到学校老师的 over 以后，你你到已经飞到美国了。但是真的，我们在台湾的时候，我们不知道我们会遇到这些困难的点。当然，也许我们的资讯还有我们时间比较紧迫，所以没有很认真的去查很多相关资料，可能也有关。那第一个我们遇到困难点就是，其实我们是拿到教育部公费留学的奖学金。那教育部这边它有一些比较特殊的规定，就是说它其实。是你必须要注册入学以后，那他再把这一个学期的学费，还有他补助的这生活费汇到你这个国外的海外账户。那因为我们在美国，所以他当然就是以一定的金额是汇美金到我们的美国账户，然后去让我们做缴学费的这个动作。那所以当然，在这个之前，我们必须要在美国这边先开一个银行账户，才有办法让教育部的钱汇到我们的账户这样子。因为毕竟我们是我老婆是已经有取得教育部的这个公费留学的这个资格，但这里有一个蛮比较奇怪的点，就是因为我们是国际学生，所以有些学校在美国的一些学校，他认为说，哎，你的语言英文的那个能力没有很强的话。他会非常强烈建议，就是说你在开学入学之前，你必须要到学校的可能语文中心去上这个英文课。那这个英文课，我们之前查有些美国本土的一些州立大学，它可能就是开学前的一两个月，他会建议你要去上，或者是你其实你的英文程度本来就没有到达一定成成绩的话，即便你取得入学许可，你还是必须要上。那所以上这些英文课的过程，然后你通过以后，你才可以真正的去注册。那教育部就是要它的规范，就我的理解啦。当然，我可能讲的内容不见得是非常的正确。就是它是要通过你这个英文这个测验以后，学校觉得说，哦，你英文已经达到一个程度，然后让你注册。注册的时候，那之后它的。公费这个补助的学费就会汇到你的账户里面，但是美国大部分的学校都是你先完先修完这个英文的课以后，你注册然后再进入学期这样子，是等于说英文课先，然后你通过以后，然后你再开始入学，然后开始上课，然后做研究。但是夏威夷大学这边的状况是比较稍微不一样，它是英文课跟你整个学期。不管是上学期和下学期，它是绑在一起的，而且它的英文测验是听说读写四科，其实基本上它都是要求国际学生你必须要上这些课。其实这有一个蛮不合理的地方，是因为其实有些人的外语英文能力其实它的状况已经是蛮好的，但是在夏威夷大学他们的语言中心针对这些国际学生。即便你刚来的英文测验是算很 OK， 已经有达到一定标准的时候，他们有些其中几项科目还是会要求你要修这个英文课。所以，当我们在跟这个指导呃老师讨论这件事的时候，其实他是非常不以为然，觉得说学校怎么会有这种机构的政策？因为讲坦白的，这个政策就是要赚你国际学生的钱。即便你的英文能力已经是相当不错，没有任何问题的时候，你还是必须去修这个英文课程。所以我们也有遇到一些啊、呃，台湾的学生，他们的语文能力其实已经是相当不错了，但是他们也是被要求，你来这边注册入学，你必须还是要多花这个钱去付这个英文的学分费。所以这个跟其他就我们认知美国本土的学校的这个状况就不太意外一样，因为他们是你英文本土有些学校是你英文 OK， 那你就是 OK， 你直接进入到学期，或者是说你如果英文状况没有很好，它会有一个先修班，通过以后，然后你入学。但是夏威夷大学就很奇怪，它是把英文课跟你这个入学学期你必须要修的课，它是绑在一起。所以如果你假设你有四门。或是五门英文课你必须要修的话，你可能上学期的学期中你有两门英文课绑在一起，下学期有另外两门英文课绑在一起，然后在你整个念书的过程中，你可能会用了几个学期再把这些英文课全部修修完。所以它规定的制度是这样子。那回到我刚刚讲说教育部这个部分，那教育部一开始我们联络他就是要。呃，我们的了解是说，他必须只接受你英文课通过以后，那你取得入学的资格，他才会拨这个教育部的公费奖学金给你。但是以他们的理解，就是他们一定是理解本土大部分的学校是先英文课通过，然后你注册，他拨钱给你。但是夏威大学他就是绑在一起。所以，我们跟打国际电话、跟教育部的相关承办人员，其实联络很多次，他们似乎没有很了解这个状况，也没有懂得，就是说，哎，夏威大学原来它的、呃、机制是怎样？所以，如果所以他一开始回复我们，就是说他没有办法把公费留学的补助汇款给我们，原因是因为我们还没有上完英文课。但是我们也跟他解释说，学校的制度是注册的学分和他这个所谓的英文课，他都是绑在一起。他每学期分不同的学期把这个英文课修完。那承办人员就是很没有理解这件事，可能他承办的过程都是跟我们不一样的，所以我们还特别到学校的行政单位——学生国际事务处去跟他要了一个证明，证明说。我们在夏威夷大学就学，不管你你你就学注册，其实跟你有没有上完英文课、通过这英文课的考试测验是无关的，因为它你只要一注册，你的英文课就同时并行。那不是说你上完英文课通过考试以后你才能注册，我们还取得了这个证明，然后。email 给教育部相关的承办承办人员去解释这件事情。其实这件事情就是让我们那几天真的非常纠结，因为我们来来回回打电话联络或是送资料，但是相关的承办他并没有办法理解或是做决定这件事。从一开始他的给我们的回复就是我们必须上完英文课才能够取得公费奖学金。但是这边的制度就不是这样，那我们就会遇到一个问题：如果他不给我们公费奖学金，那基本上我们没有这个条件和能力去负担夏威夷大学这边的学费以及生活费。那我们是不是就就已经结束了呢？我们这趟美国行是不是到此就结束了呢？所以那几天我们的心情是蛮沮丧的。那因为在跟呃，教育部这边承办人员沟通的状况，其实沟通了至少应该有三位以上，似乎他们都没办法做决定。然后后来，总之就是他们也有网上去呈报，那呈报的速度可能他们也需要一点的时间去呃去了解，所以后来他们就了解到说这个学期制度是这样子进行，那最终他们才。有发文跟我们讲，就说 ，OK， 他他们了解了，所以他还是会补助这个呃公费的奖学金，包括你注册需要的学费。那他是看你修了多少学分，那实呃实支实付的给你。那额外的话，就是每年他有固定的一个 range， 就是补助你的生活费。后来这件事情才真的终结了。所以当我们知道说，哦，终于我们可以。确定教育部补助给我们，然后我们可以留在夏威夷这边。那实际上就是这一块最重要的事情就放下来。其实我还有印象说，我们当初是蛮沮丧的，就是想说，哇，这怎么会拿不到这个公费留学奖学金呢？而且再来，公费留学奖学金这个部分是他没有办法这么立即的拨款给你。所以前面其实第一笔钱，我们是必须先从我们台湾的户头会会给这个夏威夷大学这边，让他注册，然后时间后段教育部才才给我们钱，所以中间会有一个时间上的落差。那这部分我倒觉得是还好，但是现在重点是说，如果他在认定上是无法在我们修完英文课之前就给我们。奖学金的话，那基本上我们就没办法去待在夏威夷了。所以，如果最差的结果是我們没办法待在夏威夷，没办法继续的话，那就是变成我们来夏威夷就是这几个礼拜到此一游，然后之后我们就要回台湾。所以那几天我们是算很纠结，想说怎么会遇到这样的事情。我还记得有一天的下午，我们在学校的一个停车场，然后附近没有什么人。然后我们就坐在那个停车场，其实也没有位置，就是一个小小小阶梯，然后去联络这件事情。然后我跟我老婆双方的心情其实都是蛮沮丧的，但是好在这件事情是有处理完毕，那就至少这个心中很大的大石头就落下来了。